0: 现在发车，各位乘客，大家好，我是司机妙主播。这趟车呢，咱们接着聊这个老大哥系列。呃，上一期啊，咱们说的其实是如何就这中国和苏联啊，如何从分歧啊，如何从有矛盾，怎么一步一步走到了分裂啊，关系破裂，处女膜破裂。这期呢，咱们说如何从关系破裂最终。演变到了兵戎相向啊，曾经的好兄弟，呃，打起来了。呃，这六十年代啊，就进入六十年代以后呢，就中国就所谓就向左转嘛，就是所谓向左转，就是越来越激进，就跟打了鸡血一样啊。而且在六十年代呢，这个国际上面呢，又形成了一个左派的势力。那不，六零年六月份、啊。在那个布加勒斯特会议，咱们之前说那个，当时中国还很孤立啊，整个欧洲就一个国家支持咱，就阿尔巴尼亚。但是很快啊，随着中苏分歧的爆发，这欧洲内部呢也分裂出来各各门各派啊，什么马列派，什么革命派。到了六2年呢，这所谓国际的共产主义队伍中呢，就形成了一个左派的队伍。这一下对咱们的鼓舞很大呀，就觉得那，你苏联既然修正主义了，那是不是国际共产主义运动的领袖就得是咱毛主席了？革命的中心也应该是中国了吧？在这种鼓舞之下呢，加上咱们国内的经济政策也调整了啊，这困难三年困难时期也基本过去了，毛主席就决定和苏联干到底了。啊，就不会再所谓进行权益之际，不会再妥协让步了。到六二年底的时候呢，就把所谓中苏两党的这个战略上的矛盾，咱们就确定成敌我矛盾了。哎呀，对不起啊，所谓敌我矛盾就是不能调和的了啊。但是呢，迫于这中苏当时还没完全官方的撕破脸皮嘛，叫做暂时当做人民内部矛盾处理。啊，就是说这苏联呀、啊，已经从当年的苏联老大哥变成了坏兄弟、修大哥，啊，就把这苏联重新定性了。然后这个毛主席说呀、啊，叫以斗争为主啊，对苏联以斗争为主，要主动出击，不要怕不、呃、不怕紧张，也别怕边缘化。所以到六二年这年呢，跟苏联的关系就进入一个新阶段了啊，这是一个非常标志性的年份。之前一年是五零年啊，五零年咱们和苏联结盟，到六二年，十二年的盟友就分道扬镳了啊。五这个四九年那会儿是，这不是刘主席去莫斯科啊，跟当然这之前是米高扬秘密访问西柏坡，然后刘主席去莫斯科和斯大林两个人互相交了一下底，回来以后毛主席提出叫一边倒，到六二年。咱们提出叫反地反修，哈，两个拳头出击了。这会儿毛主席那个心情，这个六三年初啊，这毛主席啊，雄心壮志啊，叫独有英雄驱虎豹，更无豪杰怕雄皮啊，就毛主席的这种叫什么革命乐观主义精神，就是贯穿其一生啊。你像那个长征的时候，那刚越过雪山，那叫今日长缨在手。何时缚住苍龙啊？真正这种心态的转变呢，是从71年，就是咱们亲密战友的这个事儿啊，对毛老人家打击很大。然后到76年以后啊，就真是叫晚景苍凉啊。啊，咱先不说这个啊，就是在当时六六十年代初啊， 6 2 6 3年的时候，这毛主席豪气干云啊，就带领这个。咱们这边所谓跟中苏开始论战，这怎么回事呢？这详细上上上上之前都提了啊，其实再详细的说一下，这六三年的三月三十号呢，这个苏联共产党呢给咱们提出来啊，说要明确一下这国际共产主义运动的总路线呀、啊。那你说你赫鲁晓夫，都两次莫斯科会议，就一次五七年底那个，一次六零年底那个。都已经都肯定您这二十大就别提这个了。那赫鲁晓夫又来，这么着呢，正中毛老人家的下怀。我都想好了啊，已经决定了，我要跟你干了。正不知道怎么找这茬呢，结果行，你主动上门找骂。所以六月十四号呢，咱们就给苏共中央回了一个叫《关于国际共运总路线的几点建议》。一共二十五条啊，发表在《人民日报》，就跟赫鲁晓夫那就满拧。赫鲁晓夫说怎么着，咱们就都跟他反着。那赫鲁晓夫那边得还击啊，这七月份人家就发出来一个叫《致苏联共产党基层组织和致苏共党员的公开信》，然后就这二十五条，他就分别的逐一的去批驳。呃、然后呢，这就是所谓的咱们发了九篇大文章。啊，就是这个，一直到六四年的七月份啊，咱们发了这九篇文章，就是之前所谓提的这个九评。这九篇文章呢，第一篇啊，苏共领导和我们分歧的由来和发展，这是六三年的九月六号。第二篇，斯大林问题，发表这个是一九六三年的九月十三号。第三篇，南斯拉夫是社会主义国家吗？这一九六三年的九月二十六号，第四篇《新殖民主义的辩护式》；六三年十月二十二号，第五篇《关于战争与和平的两条不同路线》；这六三年的十一月十九号，第六篇《和平共处的两种针锋相对的策略》；六三年十二月四号，第七篇《苏共领导是当代最大的分裂主义者》；这六四年的二月，第八篇。无产阶级革命和赫鲁晓夫的修正主义。六四年的三月三十一号，第九篇《论赫鲁晓夫的假共产主义及其在世界历史上的教训》。这就到了六四年的七月份。那、啊、这个九篇文章呢，前六篇都是比较怎么说呢？你像斯大林问题、什么南斯拉夫问题、什么新殖民主义，那毛主席当时就不满。毛主席说叫“豺狼当道，安问狐狸”。啊！就都什么时候了，你还在这儿说，什么影射，什么南斯拉夫修正主义，什么意大利的陶里亚蒂，所以你看这后三篇啊，这苏共领导是当代最大的分裂主义者，无产阶级革命和赫鲁晓夫的修正主义，然后论赫鲁晓夫的假共产主义啊及其历史上的教训，这三篇就矛头直指赫鲁晓夫啊，这以至于啊，赫鲁晓夫都成假共产主义了。那赫鲁晓夫那边，我天哪，一看这气半死啊！这怎么着？我这堂堂啊，苏联共产党第一书记，我怎么我都成假共产主义了？所以这第九篇文章一出来，啊就是跟赫鲁晓夫就算撕破脸了。然后原本呢是有个十第十篇啊，有个十评，但是赫鲁晓夫呢不是下台了嘛，就没敢上。然后苏联那边为了平衡这苏斯洛夫和谢列平呢，就把勃列日涅夫就让他让让他让他,让他作为苏联的这个领导人了。哎，勃列日涅夫这一上来呢，那政策就是跟美国顶着干呀、啊。咱们就觉得哎，这不挺好，啊，对吧？你不搞赫鲁晓夫那三和了，那你如果勃列日涅夫你承认个错误，承认一下你们之前的这个政策有问题，路线有问题，中苏关系可以商量啊。当然，这咱前面分析过了，不可能啊。那人家的国家的实力在这摆着。然后就是年底这个十一月份。周总理带着团啊去庆祝勃列日涅夫上位啊，当然就是也是庆祝十月革命了。然后就发生了那马林诺夫斯基喝醉酒那个事儿嘛，就喝多了。国防部长啊，军人非常的好喝两口，一喝大了就拉着咱贺老总，就说那个中苏关系不好，就赖赫鲁晓夫跟毛泽东啊。我们这边已经把赫鲁晓夫搞掉了，回去你们把毛泽东搞掉，咱两国不就好了吗？就这事儿，周总理知道以后就就抗议就就当天就走了，退退场了。然后这还没完，那、啊、这第二天西方媒体就总想搞一个大新闻啊，在世界上，然后看人家的笑话。这西方媒体就说说周恩来带着团跟勃列日涅夫在莫斯科搞达成了协议，要把毛主席搞掉。呃，这个上回也说了哈、啊，就是这个马林诺夫斯基这个事儿啊。就不是一个所谓能够影响，怎么说呢？影响未来历史发展的这么一个重大事件啊！不是说什么酒后失言，然后破坏了本来能和好的中苏关系。因为那会儿会谈的时候呢，咱还跟人家说呢，说哎那个苏联的同志，你们不要背着赫鲁晓夫的包袱啊，什么改弦更张、另起炉灶。苏联一看，嘿，你要这么说，你说什么让我们认错是吧？那我们对华的方针跟赫鲁晓夫时期没任何变化，啊，然后加上那个喝酒那个干不了毛主去这个事儿呢，周总理带团就回来了，啊，而且就因为89年这什么89年9 1年以后啊，这个苏联解体以后呢，他这个档案全都披露了，就当时苏联人家国内还真不认为赫鲁晓夫的对华大方针有问题。人家调整的全都是对美国的方针啊，对帝国主义的方针，然后还有这国内的建设、国内发展方向的东西。咱们这跟苏联这一闹，到64年，咱们就开始调整国防部署了，啊，这个就从所谓从决裂的状态，这会儿苏联已经成假想敌了。这么一来，首先要面对的就是边境问题。呃， 6 3年3月8号，《人民日报》当时是凭美国共产党的声明啊，就明确的提出来说，中苏之间存在不平等条约的问题。这个呢，是中苏同盟以后，中国第一次公开对外的提出说，中苏的边界还存在需要解决的问题，啊，还存在这不平等条约的问题。和鲁晓夫一看，好。你说有不平等条约是吧？马上七月份和蒙古的签了一个什么什么协定，就帮这个蒙古加强所谓南部防务的东西，那就是针对中国来嘛。然后赫鲁晓夫在这华约的会上面就提出啊，这泽登巴尔就是蒙古的领导人啊，就是说泽登巴尔想加入华约，然后赫鲁晓夫那意思就是说就接受人家呗，就把蒙古纳入华约的军事体系。但这时候罗马尼亚反对，所以蒙古就没进来。但是毛主席知道知道以后呢，就也受了刺激了。九月份的时候，六三年九月啊，咱们中央军委召开会议，就说要加强一下中蒙中苏边界的防务了。然后六四年的二月，那正发表那七评呢，就是说这苏苏共是国际共产主义运动最大的分裂者嘛。当时毛主席进了见了一下金日成，这是就说呀，说这苏联对中国是有可能打仗的。这个呢是毛主席第一次提出来，所谓和苏联还有战争的可能。六四年四月、五月，毛主席当时就把这个所谓“三五计划”的重点呢，就从吃穿用转到了战备为主了。就说呀，说根据现在赫鲁晓夫的反华趋势，我们要警惕他冒天下之大不韪进攻中国，咱们要做好准备啊。周总理呢，也就是说三线问题的时候，周总理就说呀，说对于修正主义来说，西北和东北就是第一线然后毛主席这会儿呢，就提出要改变62年林副统帅啊，当时还不能叫林副统帅，亲密战友啊是国防部长62年的林彪当时提出来的防御方针。62年时候，林彪提出这方针叫什么呢？叫北顶南放，就南边。你放美国进来，然后北边是坚决顶住美日的进攻。这种防务方针的基础呢，其实是一个稳定的中苏关系啊，就是你依靠苏联、依托苏联来抵御这个美日的进攻。但是这会儿中苏关系就急转直下，关系就不好了。毛主席就提出啊，说你所谓南边放，那美国人不从南边进来。啊，如果就是所谓叫走八国联军的老路，从塘沽打进来，或者说什么从徐州连云港打进来，怎么办？所以就这这个时候，这北顶南放这个方针，因为和苏联关系的转变，就已经过时了。到六四年七月份呢，这个政治局会议，毛主席就提出来说，不能只注意南边，不注意北边。不能只注意帝国主义，不注意修正主义。然后这个七月份还有件事儿，这个七月份呢，七月十号，毛主席建日本社会党的时候，当时因为苏联和日本不也有领土的争端吗？毛主席就说说嗨，那这苏联那历史上占的地儿多了，那一百多年以前把我们的贝加尔湖以东都给占了，这笔账我还没跟他们算呢。这个发言就是中国领导人第一次说中苏之间还有领土的历史问题啊！之前那是边界，这说是领土历史问题了。但是呢，你七月十号跟这日本人一说呢，十二号这日本这代表团在香港会见媒体的时候就把这话放出去了，然后那日本那什么读卖新闻就发布了。赫鲁晓夫一看又疯了，说这毛泽东要干嘛呀？所以， 64年的9月份呢，《真理报》就发了篇长篇文章，说中国清朝皇帝其实是比沙皇更厉害的扩张主义者。然后， 9月15号，赫鲁晓夫也是和日本的一个一个一个议员这个代表团，当时就说呀，说我们苏联有最先进的武器，它的毁灭无疑是巨大的，就其实就是暗指核武器啊。然后说，苏联的神圣领土神圣不可侵犯，谁敢来侵犯，我们就给他们最严厉的打击，最厉害的武器，我们不想用，但是如果迫不得已，我们肯定用。就实际上就是核威胁了，就对中国隔空喊话，核威胁了。而且那会儿九月十五号，咱还没没试爆呢，咱这个试爆是六四年的十月十六号啊，就是当天是赫鲁晓夫下台。所以毛主席就说赫鲁晓夫是被咱们原子弹给轰下台的啊，然后咱接着说这个中苏这个，到了十月份，毛主席见这个阿尔巴尼亚的巴鲁库，然后包括见这个金日成，就说嗯，你们看苏联有没有可能进攻，有没有可能进攻甚至占领新疆，占领内蒙？人那哥俩不知道说什么呀，毛主席自己就下结论了，说。这种可能性不是很大，但是我们得有所准备。所以到六四年的下半年呢，中国这国防部署就不光针对美国了，也加入了对这个苏联的防御的考虑啊。之前所谓说什么反修防修，那都是意识形态的啊。你像这个。六四年六月份，毛主席在十三陵啊，就说说我们要警惕睡在我们身边的赫鲁晓夫式的人物，啊，这个其实是后来就是文革，当然咱们不说，主要不说国内啊，咱要说这个和苏联，就到这会儿，到下半年的时候呢，返修防修就已经是实打实的进入一个军事角度的防御了，就不光是意识形态了，然后到六五年三月份，三月份。莫斯科呢开了一个世界共产党大会，当时中国就反对，但是勃列日涅夫也没管，就飞开了。然后因为中国当时也有小弟啊，所以这个六五年这个共产党大会呢，实际上就象征着国际共产主义运动啊就分裂了。然后分裂以后呢，实际上毛主席就开始。重新所谓调整战略方针啊，他叫另起炉灶，就转向第三世界搞亚非拉去了。然后到六五年这个会议分裂之后呢，六六年二月份苏联二苏共二十三大那会儿说还说的说那中国你是不是要参加呢？咱一看都这样了就没去。这么着呢，中苏两党的这种关系啊，就从形式上也就断了。但是呢，这中国和苏联毕竟。第一，地理上是邻国；第二呢，中苏同盟三十年有效期啊，您是五零年签的，到七九年呢。呃，不过这个当时啊，就中国也已经想好了啊，就是到七九年就不会再续了，就不会再延长中苏的同盟了。啊，就是虽然说两党的这个关系断了呢，但是两个国家呢还是不得不面对产生的一些摩擦啊。然后咱们接着看这个边界的问题。呃，中苏这个边界呀、啊，就外蒙独立以后啊，就是咱们从这个秋海棠变成了大公鸡以后呢，中苏的边界七千六百公里。实际上呢，当时是存在着三个叫三个版本或者叫三条中苏的边界。第一条呢叫条约线，这个就是当初这个清政府和沙俄签的这不平等条约，什么这个爱辉条约、北京条约、中苏呃中俄勘分西北界约记这些。就是这些条约呢，划走中国领土之后，形成的一条中苏的边界。第二条呢，叫苏图线，苏图线就是苏联地图线啊。这个是四十年代苏联给咱们的一个地图。这版本的苏联地图呢，实际上就是苏联单方面画的嘛，很多地儿就超过了条约线了。还有一，还有一条这个国界呢，叫实控线，就是实际控制线。这时控线呢，有的地方和条约线相符，有的地方和苏图线相符，有的地儿呢就比这苏图线还得往这个中国方向。所以用毛老人家的话说呢，苏联和中国之间叫有三本领土账啊。第一个呢就是被沙俄划走那150万平方公里，第二个呢就是苏图线和时控线划过来的，或者说它厚脸皮占过来的这部分领土。第三个呢是17 1 7点一万平方公里的唐努乌梁海和江东六十四屯这又怎么回事呢？唐努乌梁海是在外蒙古的西北角，啊，就那会儿蒙古还没真正就怎么说，呃，在四五年真正形式上也独立出去的。当时蒙蒙古其实是实际独立啊，但是形式上还不能算独立出去。就在蒙古那会儿还没有独立出去的时候呢，苏联就把这块给占了，然后在四十年代呢，就弄出来一个叫土瓦共和国啊，库尔土瓦那土瓦，然后后来也没通过中国呢，就自己做主就把这个土瓦共和国就并入苏联了，然后这个当时这个民国政府说实话没法弄，而且啊，为了就是所谓交换条件，开罗宣言的时候呢，蒋介石就说这个地方呢。就我我们反正飞地了嘛，相当于没法要，所以就成了让这个斯大林支持他，别去支持中国共产党的一个条件。就这块地儿就给放弃了，啊，当然也确实没办法，因为蒙古一旦分出去以后，这个地儿和中国就不接壤了。那新中国咱连咱连外蒙古都要不出来，那新中新中国这事儿也就只能就认了，就不了了之了。这是唐努乌梁海。江东六十四屯呢，是在这黑龙江黑河市过去啊，就是《爱珲条约》的时候，他在那边划作中国土地，但是还有64个屯儿啊，有中国人在那儿住着，他们就是说承认中国人在那儿的居住权，以及中中国政府对这些人的永久的管辖权啊，这这就是所谓的三笔账。但是这三笔账呢，在中苏关系好的时候。就没人提这茬那现在出矛盾了，说那咱再看看这个了。一样一样看啊，不平等条约呢，其实应该说是解决了，或者说是明确了没法解决了。为什么呢？因为五六一九五六年的时候啊，为了解决当时，因为咱们和很多周边国家都有领土的，你叫纠纷也好，叫争议也好，毕竟是一个新国家。当时是和缅甸啊，中缅的边界呢，咱们就提出啊，说中缅的领土纠纷呢，如果涉及到旧条约，就按国际法走。什么意思呢？或者说国际法怎么说呢？就国际法就是说呀，说这政权更迭的时候，政治性条约可以废除，但是如果涉及到领土疆界的条约呢，是要继承的。所以中国和缅甸的这个。方式一旦定下来呢，那你跟其他国家就都得按这种方式了，你不能双标啊。所以说这不平等条约的问题呢，就解决不了了。啊，这一百五十万平方公里就相当于是被咱们清政府所割走的嘛，就没办法了，咱们就只能只能认了，就吃这哑巴亏，你也没没法说理了。嗯，然后呢，在六零年的时候，然、啊、咱们接着看这个这个实控线、苏图线这个啊。六零年的时候呢，当时的六月，新疆那边出了个边界事件，咱们这个边民牧民啊，就按苏联人的说法，就是放牧过了界了，所以人家那个边防呢就拿武器驱赶咱们。当时咱们跟苏联的关系呢很微妙啊，所以就只是提了一个口头的不满，就谴责抗议了一下。这也是头一回啊！那会儿周总理还说呢，说这中苏之间领土的问题都是很小的问题，很好处理。而且周总理说，说领土的问题绝对不能纠缠历史旧账，否则的话天下大乱。呃，紧接着就是六六二年，咱们说这个伊塔事件啊，咱们突然一下意识到中苏的边境还有这么大的安全的隐患，以及和苏联关系的急转直下，然后中苏这个边境。就很紧张了，所以到六四年的时候，咱们就提出啊，说，就和苏联说，咱们得就边境的问题进行一下谈判了。这一谈就谈出问题来了。毛主席的意思呢，就是说苏联啊，你得承认这是不平等的条约，然后咱们再说这三点五万地区，三点五万平方公里的争议地区，啊，那一百五十万平方公里就不要了。啊，当然，这个也确实是中国当时没没道理要了。客观的说啊，然后毛主席就说150万不要了，然后就是什么考虑到历史的发展和两国之间的关系。但是毛主席说这 3.5 万这争议领土必须得讨论。但这是毛主席这么说，其实毛主席对咱们内部啊就交了个实底了，就他底线非常低啊，无下限。嗯，就是说只要苏联承认是不平等条约。就完了，其他的都无所谓，争议地区不要了就不要了，啊，这个毛主席啊，这个领土观念啊，怎么说？当然这也不能怪毛主席，这个回头咱们下次说啊，就是这是共产主义运动的一个一个问题啊，就当时毛主席就觉着道义上我占了上风了，就完了，你都承认你是不平等条约了吗？嗯，而且就不光是说对苏联哈、啊，就这个共产党国家之间啊，就好的时候那不分彼此啊。嗯，六七年那会儿，毛主席跟印度共产党就说呀、啊，说就给人封口许愿了，就是说将来你们要掌权了，啊，你们和那封建主义、官僚资本主义都划清了界限，呃，中印边界这九万多平方公里就给你们了，然后包括跟那朝鲜也是。但是他就跟金日成说呀，这九十年代的时候呢，金正日来访华来，然后就提出说那个，哎，啊，要去那东北视察呀。这金正日按说不应该说东北话啊。这金日成毫无疑问，高中是吉林上的，你想想，金正日还真不知道啊。就金金正日就说我要去东北视察啊，你们帮我安排一下吧。咱们觉着这什么，这不妥呀，这个。您去是叫访问呀，您怎么叫视察呢？这视察就是你得对自己的单位的下级，你叫视察呀。你对别人的地方，你怎么能叫视察去呢？金正日说：“我、哦，你有怎么了？这有什么不妥的呀？我爸爸告诉我了，那东北那地方就是我们的呀。而且他还补了一句，他说：这其实也不是我爸爸自己说的，这是你们毛主席当初告诉我爸的呀。咱一听。”反正也知道，可能这个毛老人家有时候<笑>是好说点话，你就回去就三阅《剑宗》，一查还真是，毛主席说过，说将来打起来呢，东北就是你们大后方，啊，当然这个呢，这个这个就是所谓领土啊，或者说这些国际主义的一些意识的问题，咱们留到下回聊啊。嗯，然后咱接着说这个六四年的这边界谈判啊，就是毛主席的底线。特别低，但是第一，苏联不知道你这个、你这种、你这种考虑啊，你什么承认了就完了什么的，对吧？而且呢，苏联当时已经是一个在国际社会中有丰富的外交经验，甚至人家是亲自参与制定国际秩序的国家了啊。人家就是说，那就按国际法的原则来呗。你既然边境的条约，你说你要继承，那就说什么不平等呢？更何况，那苏联就觉着，你现在你让我说这是不平等、啊，你说你什么你要你这一百五十万你不要了，将来你说你万一改主意了怎么办呀、啊？咱们这边呢，具体谈判的呢，负责领导这个和苏联的边界谈判的呢，就是周总理和刘主席啊，都很努力的去谈成一个结果。呃，经过一番努力吧，然后当时的这个双方工作小组啊，主要谈的就是东段啊。经过一番努力，到64年就谈出来一个叫协议草案。这怎么说呢？这咱们各位乘客肯定有的就很熟悉了啊。这64年就这个草案啊，说叫以主航道中心线为界，中国一方的岛屿全部归还中国。这样一来呢，就除了黑瞎子岛，当时是跨界就解决不了，剩下其他岛屿就都应该归还了，啊，所以如果这次协议达成了，后来就没有所谓珍宝岛这个事儿了啊，因为都归还了嘛，应该。到七月份，哎呀，咱们也很高兴，觉得有成效啊，这个迈出了很大的一步我向前，觉得没没什么问题了，然后就带着这苏联代表团啊。包括也有咱们自己人啊，就上北戴河去度假吃海鲜去了。但七月十号呢，毛主席跟他日本社会党那讲话不就发表了吗？就毛主席说：“这我他妈还没跟他们算那账呢。”这么着呢，咱这咱,咱这这中国这种东西太正常了，你得体会上意啊，这怎么里皮灰头土脸的走了？这一下就又执掌足协。对吧？这是当初这三月底啊，咱们习大大访问意大利啊，在晚宴上边，一看，哎呀，这不是咱们原来习大的球迷啊？你知道啊，这一不是咱国家队教练嘛？跟这里皮一握手，咱这基层官员马上就得体会领导的意思啊，说这哟亲切握手啊，这个这是不是领导有什么具体的偏向啊？对吧？所以马上啊，这里皮重新带领国足冲击卡塔尔世界杯啊，就一样的。那毛主席那边话一说，说跟苏联那历史的那个账啊，占的地儿多了。贝加尔湖以东那账我没跟他们算呢。这话一出来，咱这边的代表团对苏联态度也变了啊，气势汹汹，然后就开始、啊、就跟苏联争这150万平方公里这个事儿了。争到八月底，八月二十二号。就谈不下去了啊！那苏联人也烦了，这最后一次就全体代表会呢，当时咱们这外交部的副部长曾永全，嗯，就提出来这唐努无良海的事儿了。他就是说呀，说这事儿还没跟你们说呢，啊，你们也没跟任何人打招呼，就给我们划走一块，然后还威胁人家啊，说那个，告诉你们啊，中国有这个中国保留收复失地的权利。那苏联一看，我操，怎么搞威胁？这我是祖宗啊！说你要这么说，那就算了，那不谈了。要谈，你们来莫斯科谈吧，我们回去了。而且苏联人就说呀，这原来不都说好了吗？就差签字的事儿了。就除了黑瞎子岛先搁这争议，剩下都还了。现在苏联人说不行了，没有了，咱必须得先解决黑瞎子岛，再解决其他岛。不解决黑瞎子岛，其他岛不还。那就所以客观上说。咱们毛老人家和日本人这次谈话呢，实际上是给这次这个中苏的边界谈判啊起了很消极的影响啊。就这次谈判，就什么协议没达成，嗯，这个呢就叫所谓中苏第一次边界谈判啊。这谈判啊，就跟那个那会儿刘玄德入蜀啊，庞统献了三策，上中下三策，最高明的这上策呀。就是你尽量搁置一切意识形态的，或者说什么不平等条约这种字眼啊，先把能解决的具体问题都给解决了。这中策呢，就是你可以去保持争执，你可以据理力,力争，这没问题。但是你要有底线，你的底线是你得保证这会谈先谈着，您别往崩了聊啊。这第二次中苏的谈判边界谈判就是这种方式啊，就一拖拖十年。最下就下策，最差的就是咱这种威胁，那强硬，那个我们就这条件啊！我告诉你们，你们可要负责啊！你们做对做自己做的决定得负责，然后你得，你们历史上可是签了不平等条约啊！我们要收复失地啊！那人家能干吗？那更何况那苏联的民族性格，对吧？所以这次实际上就是采取了一次最差的这个谈判的方式。啊，就这次这六四年，这就没有任何成果。嗯，而且从这个中苏关系啊，出现裂痕开始呢，赫鲁晓夫就在中苏的边境就住了十个师，到勃列日涅夫那会儿呢，就增加到了五十个师。到六六年的七月份，苏联跟蒙古又签了一个准军事条约性质的防务协定。那中蒙的边境跟中苏就不一样了。那中蒙边境到北京最近的地方，直线距离560公里。哈哈苏联那个红军那个陆军啊，当时号称叫“装甲洪水”啊，走哪淹哪。呃，他们呢完成战略纵深的这个长度呢是700公里，啊，时间是10到14个昼夜。当时到北京是560公里。啊，时间是一个星期，就完全在人家首都，完全在人家陆军的覆盖范围内。嗯，然后这会儿这六四年这边界谈判呢，咱们跟人家一威胁说要收复失地，那、啊、一一威胁要收复失地啊，苏联就开始在蒙古加强兵力了。到66年，号称叫陈兵百万呀，而且苏联本土的这个洲际导弹啊，覆盖中国全全境。啊，这远东的航空兵、空军能覆盖到长江，就中国这个压力就非常大，而且这压力就是非常现实的战争威胁了。所以到六六年呢，中苏的边境冲突啊，范围啊、次数啊都越来越恶化那几千起，主要呢就集中在黑龙江流域，一个叫八岔岛，乌苏里江流域呢一个叫七里沁岛，一个就是珍宝岛啊，那。规模也是最早就是骂对骂，那打嘴仗吵架，你他妈傻逼，你他妈傻逼啊！然后就推搡，这个摔跤，然后就上棍子，冷兵器。到68年开始，苏联的边防军啊，就开始对咱们进行点射的警告了啊！然后后来就出动装甲车在七里沁岛就横冲直撞，就碾压中国的边民啊，就碾死了四个。就总之，边境的问题就非常严重了。然后到68年还发生了一件事儿，这事儿呢也对咱们这个珍宝岛的决策有影响。啊，这是话说呀， 6 8年8月20号夜里，布拉格啊，捷克斯洛伐克首都布拉格机场接到一个苏联民航的紧急信号，说那个什么地面什么地勤机械故障，我们能不能请求个迫降啊？嗯，那行几号跑道下来吧。结果这飞机一降落，那这个荷枪实弹的苏联特种兵端着冲锋枪就把这机场占领了。一战机场，装着什么坦克、大炮的苏联的运输机就降落了。这是20号夜里， 2 1号凌晨，苏联军队就把布拉格的重要据点全占了，然后把捷洛斯捷克斯洛伐克的第一书记叫杜布切克，给他逮起来了。紧接着，五十多万的华约的军队就越境，然后捷克斯洛伐克的几十万军队就全部被缴械了。啊，说这是干嘛呢？那位说，因为六八年初，这杜布切克发起了这个国内的改革啊，就所谓这就叫布拉格之春。当时捷克斯洛伐克呢，就是说要脱离苏联的模式，甚至说要脱离社会主义阵营了啊。而且杜布切克说了一个，咱们各位乘客绝对百分之百都知道啊。他说叫：“叫一字不改啊，叫走有捷克斯洛伐克特色的社会主义道路。”勃列日涅夫一看啊，好，你要脱离苏联体制是吧？好，我教训教训你。所以就采取了这次军事行动。然后勃列日涅夫就提出叫有限主权论，就说苏联有权利决定社会主义大家庭当中其他成员的命运。这事一出，咱这边呢？一方面，就在舆论上边说：“你看，他妈操，苏联什么什么社会主义老大哥，你这叫社会帝国主义。”然后到六九年那珍宝岛打完，咱就说那个新沙皇。另一方面呢，说实话也给吓够呛，嗯，几个小时就把一个国家给占领了，说这个不行，说如果咱要跟苏联、啊、来一下的话，还真得精挑细选一个适当的时间、适当的地点，那、嗯。既要能敲山震虎，也别把这事儿闹太大。那、啊、那苏联要真出兵，就他妈完了。所以咱们选这时间就是六九年的三月份。为什么选三月呢？因为咱们四月份要开九大。那那位说了，这什么情况啊？这五六年开的八大，对吧？五六年苏共二十大，咱们开八大呀？怎么到六九年过这么长时间才开九大呀？因为当时啊，八大上边通过了一个决议啊，说未来啊要给共产党设一个名誉主席，实际上就指毛泽东嘛。所以，毛呢人家就觉着呢，如果要是九大一开，很可能他就权力就真的没有了。然后在五十年代末期、六十年代开始吧，对毛主席对中国的国内的政策、国国际的政策都非常不满啊，就非常。自己也不愿意说不想开这个九大，这这会儿你看到六九年了嘛？那这刘主席也已经被打倒了，对吧？国际对外关系这个跟苏联也刚起来了，所以能开九大了啊！咱四月份开九大，然后咱们的习惯啊，就是开这个党的代表大会啊，得发布一些大政的方针呀、啊，这种重要的人事任免呀、啊，对吧？所以在九大前呢，在苏联这事儿得给他。不能就了了吧？但是就是得把苏联的问题给明确了了，在哪儿呢？就选择了珍宝岛啊。首先，这珍宝岛的枯水期和中国是连在一起的啊。然后呢，这块有苏联军队，就四七年苏联的边防军就就在珍宝岛驻军了啊。而且更关键的是，这个地方其实六四年达成那个边界草案，那你都同意归还我了，对吧？所以这个地儿呢。影响足够啊！你说你在没苏联驻军的地儿，你去宣扬主权去，你没有意义。嗯、呃，相对也安全啊。那你归还我了呀，对吧？那苏联不至于大动干戈。那你要说你当初六九年你选黑瞎子岛，你去上边干苏联去，那你看苏联什么反应？另外呢，就是所谓这个地利啊，周总理就说呀，苏联在西伯利亚地区呢，还没建立起后勤的供给基地。这个岛呢，又是水路，它不像咱们新疆那边儿，那、啊、这个那新疆那边坦克直接就突突成串就开过来了。说在珍宝岛啊，它这大规模的坦克呢不会马上开过来，而且呢，在这个苏联的国内啊，三月份呃六月份呢，苏联是要开一个国际共产党的大会，三月底他要开一个这个大会的筹备会啊，所以他也也希望所谓维稳。所以咱们就定在这儿了。69年1月25号，黑龙江省军区就提出来一个叫所谓反干涉方案，啊，就是用三个连的军队埋伏在珍宝岛，然后对苏联的边防军进行就所谓反击啊，然后陆地炮火怎么支持什么的。然后沈阳军区的司令叫陈锡联，啊，当时在北京。正准备开这九大呢，然后他只能在北京遥控指挥啊。副司令肖全夫坐镇虎饶啊，虎就是虎林，饶就是饶河。然后这个前敌的，在这个虎饶就成立了一个前敌的指挥部，这肖全夫在那直接指挥作战。嗯，这个这个东西呢，二月份报道总参批准，然后报外交部批准，然后毛主席批准，中共中央批准。到三月份就做好一切准备了啊，就找就准备打这一下了。那三月二号，那个苏联呢，这个边防站叫夏米海洛夫边防站，那边士兵睡醒出来，咱们呢这个叫公司边防站啊，他们这边防军一睡醒，呀，哎呦操，怎么回事？这中国军人怎么上岛了？根据咱们陈锡联的回忆啊，说是咱们放的第一枪。但是苏联那边说呢，说这苏联的边防军人啊，全部都是近距离被匕首给刺杀的，啊，应该就是事先埋伏好了，然后出来就给就给捅死了。然后咱们这边国内马上《人民日报》就发社论叫“就打倒新沙皇”啊。嗯，苏联那边一看，哎操，怎么着吃亏了？马上就组织了两次，那、啊、三月七号，然后三幺五。就当时这个部队啊，咱们跟苏联那个装备差距太远，那、啊、咱们就是步兵、炮兵，然后有点工兵，有有点这轻武器。那苏联那边也不是人家的这个什么重兵集结所在啊，但是也全部是摩托化部队，然后有炮兵，有这个坦克装甲车，有空战的直升机。七月份就双方这个对射啊，射击，包括近距离的搏斗，到十五号就炮击了啊，打炮了。十五号凌晨，苏联的军队啊，趁着天黑，就从珍宝岛的北边就潜伏下来了，然后突然就对这个咱们岸边这阵地就射击啊，然后这炮火掩护之下，他们这个坦克和装备装甲车就从南北两侧就夹击咱们岛上的部队，并且切断和这个江岸上的支援啊，他们这坦克呢，这咱可能有的乘客知道啊，叫 T 6 2当时叫坦克之王，那最厚的地方二十多厘米啊！那装甲，咱那个反坦克那个火箭呀、啊，打上人家都不都不知道，啊、就这枪加上一百点刀砍上一百刃，都人家都不知道就中弹了。说这怎么办呀、啊？说那个这没事说咱这还有反坦克的反履带的地雷啊！我这坦克我治不了你，但我能给你履带给你打坏了。一打坏，你丧失行动能力了，你这坦克就成一炮楼了。但是，一看说这这也不行啊，这个你是有这地雷，但是当时这乌苏里江江面全部冻上啊，根本就没地儿给你隐藏这地雷。咱看电影，咱也都知道，你地雷你得埋在杂草里，对吧？你盖上点枯草，没有说的这地雷您就往这大马路上一扔，别人就踩。说这怎么办啊？哎，突然一下，咱们这起了飞智了。说这个，咱看啊，说这把这反坦克地雷啊，咱给它套一白手套，那给它搁手套里，白手套里，然后就扔到这冰面上边，看着在远处看着跟一雪球一样，啊，所以咱就用这个白坦白手套套的这个反坦克地雷，就扔到这个江面上边，就布置了一个雷区。果不其然，然、啊、后苏联这几辆坦克往前开，咣，就被炸那儿了。啊，后边那一看，我操，说这前面有雷区，这不能来，掉头就撤了。那苏联就想着得把这坦克拉回去啊！那勃列日涅夫下命令了，说这坦克绝不能落入中国人手里啊，必须弄回来，实在不行就给破坏了。他不是心疼啊，他这苏联呢丢一坦克九牛一毛呢。苏联当时的国家的这个军事装备的实力，因为当时咱们正在搞自主研发啊，这个西西方国家就一切技术就封锁咱们。嗯、他就怕勃列日涅夫就怕这坦，因为这坦克就炸坏了履带。啊，其他的基本上跟一个完好的一样，他就怕这个把这个完好的坦克咱们抢回来啊，能所谓攻克技术难题，啊，所以他就说你得抢回来，不行你就给我破坏了。那咱这军队一看你要来抢，然后就炮火猛攻。这苏联这个一看说这抢回去够呛，说算了，那不要了，咱就破坏吧。结果苏联想破坏你。这导弹、炮弹什么导弹？这炮弹一落下来，坦克没打坏，把这冰面给打碎了，这坦克呢就沉入，就沉下去了，所以也没拉不回去了，就苏联这个政治任务就没有完成啊。然后咱们到五月份的时候，就把这个 T 六啊就捞上来，然后放在军博展出。我说看，这是咱们缴获的苏修的武器啊，苏修的坦克。这个事儿呢，就是珍宝岛这次冲突。啊。这发生这个事儿的时候呢，勃列日涅夫和这个格列奇科，就是当时的国防部长，都没在国内，所以当时说什么怎么增援，这种系统的调配都很不到位啊，都找不着人。也人家说实话也没想到中国来这么一出，但是苏联吃这亏，不能善罢甘休啊。就格列奇科一回国就说说要一劳永逸地消除中国的威胁。啊，要用这几百万吨的炸弹把中国要炸回到石器时代，然后就开始调遣，啊，就就做这计划，说怎么从蒙古到北京，用这轰炸机从蒙古飞到北京，二十分钟就飞到，然后轰炸北京，然后从这个西路新疆那边啊，怎么怎么调配军力占领新疆，然后这八月十三号，这个直升机和装甲车都进了新疆了，后来让勃列日涅夫也说呀，说这中国呀、啊。要进行外科手术式的核打击啊，就先摧毁你这什么罗布泊发射基地，就给你炸回石器时代就完了，就迫在眉睫呀、啊！毛主席自己都说， 3月22号，毛毛主席自己说呀、啊，说当然可能老人家也是比较的怎么说，吹头丧气啊，说我们现在孤立了，没人理我们了，啊，然后紧接着毛主席就说呀、啊，说怎么也得怎么也要争取一霸。不能两面作战啊，就是所谓一霸两面作战，就是美苏嘛，美苏各一霸嘛。然后咱那会儿不是叫两个拳头出击嘛，就两两面作战了。嗯，就毛主席就说呀，毛主席那会跟周总理说过，说无论美国也好，中国也好，都不能两面作战。啊，口头上你说两面四面，你说八面作战都行，但实际上不能两面作战。所以这会儿呢，就是说想是不是争取一下美国呀？那关键时刻，这历史的发展就非常有意思。七月十，七月二十五号，尼克松在关岛就说呀：“如果一个核大国啊威胁盟国的自由，美国要提供保护啊。当然了，主要的责任还是由这个受威胁的国家要自己来承担、啊，就主要这个防务的措施啊。”嗯，一方面呢，他是想瓦解苏联阵营；另一方面呢，也有点向中国示好了啊！就苏联要揍你，操没哥们儿有哥们儿呢啊，没事儿，哥们儿保护你。然后到八月十八号呢，苏联的驻美大使多布雷宁在华盛顿就见了基辛格啊，这个总统国家安全事务助理，这中国人老朋友。那那位说了，你操苏联，你要打中国，你干嘛见美国呢？因为这会儿苏联已经非常明确要干掉中国了啊，他呢。就希望跟美国打个招呼，就是说你最好能保持个中立啊，别回头美国就掺和进来，那这帮忙拉偏手，那苏联就成了当初的日本了啊，就在中国就打烂仗，或者说成了当时的美国了，在越南就想退退不回来，然后也打也打不下来。多布雷宁呢，就跟基辛格说说，如果苏联要对中国进行核打击，你美国是什么态度啊？啊，其实他就是想告诉美国，说我们要扔这个，可跟你们没关系，别我们往中国一扔，你们他妈还我一个。尼克松那边，因为那基辛格不能代表国家说的什么态度，他得这上上层得去商量去。尼克松那边一看，我天哪，这真是到关键时刻了，咱得认真讨论一下了。最后就得出一结论啊，就是说这西方国家的最大威胁呢，来自苏联。而一个强大的中国的存在呢，是符合美国的战略利益的。那会儿啊，就那会儿是这样。嗯，而且呢，他还有一个考虑呢，就是如果说苏联针对中国进行核打击，那中国肯定全面报复，十之八九中国就往回扔啊。如果那么多的话，两边的核武器对着扔起来，在亚洲这二十五万美军啊，就得面对非常严重的核污染。呵呵美国那边就。不同意，人说那怎么办呢？得把这个计划，咱得让中国知道啊。因为当时美国和中国没有外交关系，说咱得把这苏联对中国进行核打击这事儿，咱得让中国知道啊。那怎么让他们知道啊？哎，这美国人也很很很鸡贼啊。八月二十八号，找了个什么什么小报，就发了个文章啊，就是说苏联要对中国进行外科手术式的核打击。这一爆出来，我操！世界轰动。然后那尼克松那边义正言辞啊，说那个我们这边这报社呀不归政府管啊，我们控制不了报社说什么。你们要想知道他哪知道的这事儿，你们去找这报社去。然后呢，你这个苏联这样你也别装傻了，你这安排是人所共知啊，你这还瞒什么瞒呀、啊？那伯列日涅夫那边气的我都高血压了，说操他妈这美国人真他妈孙子哎！我这边稍微跟他们透个气儿，说打提前打声招呼，转头就告中国人就出卖我们。然后9月5号，副国务卿理查德森，美国的啊，就是说从长期来看，就公开的说了啊，从长期来看，改善中美关系符合我国就是美国的自身利益。苏中冲突如果升级，实际上会危害美国利益，这就完全就是公开的在跟中国抛媚眼了。但是咱这边顾不上了，这什么你抛媚眼，你他妈投怀送抱我也顾不上了。那苏联那个百万雄师，的装甲洪水眼看就杀过来了。啊，这个周总理就汇报着毛主席说，这苏联如何如何爆出来说要他妈核用核追核弹了。毛主席说，那个不就是打核大战吗？那个、原子弹是厉害。但是鄙人不怕啊，然后但是毛主席呢这么说归这么说啊，补了一句叫“大敌当前啊，动员准备一下有利。”然后就让周总理呢成立人民防空小组，负责组织这个疏散城市人口啊，什么企业转军工生产啊，什么东北、华北、西北的军队全部进入紧急备战啊。然后那会儿整个宣传呢，就都是什么“苏修亡我之心不死”啊，什么所有生产就转向三线，就全国已经进入一种临战的状态了。这会儿毛主席就提出一个口号叫“深挖洞，广积粮，不称霸”啊，这其实学的是咱们。元末朱元璋那会起义时候说的叫“高筑墙，广积粮，缓称王”，啊，然后千钧一发时刻呀、啊，六九年九月二号啊，越南的国家主席胡志明去世了啊，这胡志明去世的时候就说呀，他说：“我看到中苏两个兄弟党搞成这样，我死不瞑目。”嗯。周总理呢，就去河内要调研，因为这胡志明啊，那在在延安啊，那跟周总理这帮，跟咱们这些开国领导人都是铁哥们儿，中国话说的溜溜着呢。结果周总理去调研呢，这个苏联的部长会议主席，就是苏联的总理柯西金也去了啊。这柯西金呢，本来说借这机会啊，说接触一下，但是没想到周总理行程匆忙啊，也没碰上。这科这柯西金啊，是一个相对理智一点的人啊，就不是柯西金是一个很理智的人。就三月份这个摩擦这冲突刚一出事儿，当时就是说赶紧就给中国打电话呀，因为这中苏之间有热线啊，就是说这看看怎么回事啊，别回头因为误会，然后别把事闹大了，就打过来，就是说找周总理。结果咱们这个接线员小姐啊，接线员小同志非常霸气啊，说你要找周恩来。你一个苏修社会帝国主义的头子，你有什么资格跟我们的周总理谈话？啪，就把电话给挂了啊！然后这一耽搁就过了半年。本来柯西金想的说，借着这胡志明的胡主席的这个事儿啊，在越南就跟周总理聊一下这个事儿，结果又没碰上，赶紧又问说这个中国谁还在这个河内呢？哦，说这个党政代表团的团长李先念还在。赶紧就找李先念说，能不能？我想跟周恩来啊见面聊一聊，说这个，咱们两边说，看看这事儿，千万别把这事闹太大了。啊，咱那咱这边说行，说没问题。呃，但是呢，说那柯殷同志说，咱就见面啊，您跟周总理见面没问题啊，但是呢，就在首都机场见，因为没没法儿。没法让您进北京城啊！南北京的红卫兵说：“这要是让他们碰上您这个苏修、社会帝国主义的头子啊，十之八九饶不了你啊！”哎呀，抱歉啊，这个呵呵就这事儿，可能今天咱们尤其年纪轻一些的乘客很难想象啊，这个完全不是夸张。六七年的时候。这红卫兵啊，叫火烧英国驻华办事处啊，谁也管不了。用周总理讲话说：“这帮人说你们叫目无中央啊。”所以当时就跟这个柯西金就说呀：“你也理解一下吧，啊，不让你进城，这是为您好，咱就机场吧。”所以九月十一号，柯西金和周总理就在北京机场聊了仨钟头啊，这就又成了周总理的一个怎么说呢，外交的。光辉一笔啊，叫机场外交。说聊也挺好。柯西金说：“那个，我们也不想把事儿给搞大了啊。”就周总理说：“哎，这不挺好的吗？”但一回去，柯西金一回莫斯科，那勃列日涅夫这帮人不干了。说周总理一听说这事儿，九月18号马上又给柯西金写信，就是说咱们啊，就建议啊，双方咱承诺一下，都别使用武器，更别使用核武器。但这信一过去。那苏联又增兵了啊！那所有的导弹之前瞄着北约的，全瞄着中国了。但是毛主席哈哈，毛主席说呀、啊，说哎，说你别看那什么，说这很有可能苏联是要谈判了啊！当然了，毛主席也是做了万全的准备啊，让这个亲密战友去制定备战的方案。但是后来呢，确实如毛老人家所料。真没打起来啊！这柯西金在国内啊，就是说服他们，就说66年中国这个这个氢弹的试爆，包括中国的这个导弹的精度啊什么的，说这个如果中国真往回扔什么的，咱还可能真得受损失。然后总之吧，这件事儿呢，就和苏联的全面战争的威胁呢，到这儿基本上就就过去了啊。毛主席这会儿呢，也考虑要调整一下外交的战略了。啊，这这会儿已经就像打算叫联美抗苏了啊，那美国那边频频献媚啊，毛主席一看，所以他也不怕苏联在那边搞，在国际上所谓搞舆论啊，就苏联六月份开始就在他不是您咱不是为什么定三月份啊？因为不是三六月份他要开一个这个世界共产大会嘛，然后三月份是一三月底是筹备会。在这个六月份这会上面，博列日涅夫就说呀、啊，要抵制中国啊，提出叫亚洲安全战略，就有点像美国现在说这个，说一定要小心中国的亚洲的扩张。呃，但毛主席呢，就说一点也不慌啊，说咱们这叫四两拨千斤，说美国、苏联啊两个大力士在决斗，你旁边加一点点小小的力量，就能够左右形势啊。这个力量虽然弱小，但是是一个非常重的砝码,码。啊，双方都要争取。正好当时美国呀、啊，就深陷越战的泥潭哈、啊，需要抽身。啊，那为什么说他越战他干嘛从中国这儿？他需要争取中国。中国那会说了，六亿五千万的中国人民啊，尽一切可能，坚决的、毫无保留的支援正在抗击，呃，这、就、个、是、进行抗美爱国主义斗争的越南人民。啊，所以美国呢？他不但要抽身，而且用尼克松的话说呀，他说在亚洲要实现战略收缩，体面的结束越南战争啊，这是他短期的诉求。中期呢，他也需要在越战中战胜苏联啊，所以争取到中国对苏联那边来说就是此消彼长，这不用很很显然很很明显的道理啊。长期的诉求呢，他需要中国的市场啊，这个。之前节目说过啊，就是中国在农业社会碾压西欧呢，其实靠的就是体量啊，你体量大，你剩余就多，就能支持起这种大型的公共设施。你体量大，你人就多，那同样的聪明劲儿的百分之一的天才，人家有俩，咱这就四个。嗯，这个现在呢，包括未来啊，一样，咱们落后其实是因为没工工业化的原因啊，都工业化了。那又靠体量碾压了，对吧？咱老说什么世界工厂，这其实不可怕，不是这个其实很可怕啊！就是制造业啊，是这工业时代国家实力的来源。但是中国更可怕的是什么呢？中国又是世界的工厂，还是世界最大的市场。就这这之前应该是这系列也说过这，就那后来美国抛弃台湾的时候。那台湾就问说：这么多年了，几十年交往的友谊，你们说放弃、说抛弃就抛弃啊？美国人就非常现实啊，就说对得住你们，对不住你们先搁一边啊。反正中国那边一人一年喝一罐可口可乐，我们就够了啊。就中国就是人多市场大。这问题最早注意到的其实是英国人啊。那十九世纪英国人就说呀，说我的天哪，说中国有四亿人啊，十个家庭啊，有一家买咱们买咱们一台钢琴，咱一年就能卖出去一千万台钢琴啊，一千万台什么概念？英国所有人一人买一台啊。然后当然这他们算啊，他咱当时四亿人，人家英国人觉得那四口之家嘛，那全国不就一亿个家庭，十分之一就一千万。但他那会儿不知道，中国一家子十口人，然后他妈穷的叮当响，对吧？这古代啊，没有好多咱们想的好多一些网友说的古代，那好家伙，那叫一。当然，中国古代确实是对西欧是有优势的，没有那么大优势，不是一个个都知书达理、文质彬彬的啊。回头咱有机会可以说说这个，因为这个这个系列呀、啊，就我觉得挺好啊，是因为它里边故事多。啊，就是实际上类似半说书的性质。然后呢，这英国的这个当初最早来中国的这个马格尔尼呢，他把这一路上的见闻啊，全都写下来了。啊，怎么到的广州，然后怎么去的北京，这一路上城市中国的城市什么样，中国农村什么样，中国的宫廷什么样，中国的大臣什么样，就完全是就所谓这叫他者思维啊，就是你自己看你自己可能看的。不识庐山真面目，只缘身在此山中。但是别人看你往往很清醒啊。回头有机会，咱可以把那本当时那见闻讲讲，那应该挺有意思啊。怎么他妈说到这儿来了？我操！说到哪了？啊，短中长啊，美国的三个诉求。所以咱们毛老人家呢，非常非常怎么说呀？体恤美国。美国想拉拢中国的这个心啊，当然咱们当时其实真的很需要美国，太艰难了。所以七零年呢，国庆盛典，毛主席就在天安门啊，就和美国记者，这真是中国人民老朋友了啊，爱德加斯诺，亲切交谈。这哥们儿啊，这哥们儿三十年代就来中国啊，然后写了《去延安》，然后写了一本书叫《红星照耀下的中国》，也叫《西行漫记》啊。英文名叫《Red Star Over China》，听咱们这正宗的，操，这不是伦敦腔啊！《Red Star Over China》那伦敦腔啊，他这个写就完全是，您也可以看那会儿年是什么样子啊，很有意思。然后，呃，在这书里边有一特别逗的细节，就是你看很多人吹捧姜文的这个让子弹飞啊，因为姜文可能确实那时代的人嘛，对吧？用可能很多人讲话毛左。他在里边呢，有一个地其实是致敬了<笑>，我觉得是从这块抓着的一个包袱啊。嗯，很多人都分析这电影所谓挖这些细节，我还没看到有人挖到过这个呢。这是什么呢？就是姜文说那怎么能画影图形给你画这么丑啊？什么一脸麻子、张麻子什么的。当时斯诺说。国民党的画影图形，那他妈的,那的操猪毛啊！那就简直就是张飞李葵、李逵啊，一脸的横丝肉，然后连鬓络腮大胡子，就完全是按照山贼的那种形象画。然后一到延安，说我操，说毛主席长得很女相，这完全不是一人呢！我操，那个我操又他妈跑偏了！我看啊啊对，然后在这天安门就跟这斯诺啊，这多少年老朋友了，就亲切交谈啊，然后这个还让记者啊抓拍啊。说说什么呢？毛主席就说呀，说尼克松总统要、啊、想来啊，随时来啊，什么身份来都都都好说。呃，来了以后呢，谈得拢就达成协议，谈不拢也没关系。啊，这尼克松那边回应也特别好。尼克松说呀，说中国和美国有很多不同，但是我们必须要找到方法使我们存在不同而不必成为战场上的敌人。所以七一年的时候呢。咱们就邀请美国的乒乓球队访华啊，很聪明，没有邀请他妈人家篮球，这个还真，七九年真邀请篮球队了啊，因为七九年的时候是正式的两国建立了这个关系，当时华盛顿子弹队，咱有 NBA 的球迷吧？七九年冠军华盛顿子弹队就受邀来到中国，和咱们的应该是八一队，应该是八一队啊，打了一场友谊赛，然后本人也有幸。呃，见证了那场比赛，参与人员写的一些回忆啊，这个都都是埋一些伏笔啊。回头到时候如果咱们聊中美的话，可以看看当时中国的运动员怎么看美国的运动员，美国运动员怎么看中国篮球运动员，包括毛主席怎么一下就误打误撞的就决定说跟美国这邀请个乒乓球队这个事儿啊，里边都非常的那什么，然后呢？七月份、十月份，七一年啊，七月份、十月份，基辛格两次秘密访华。到七二年，空军一号降落南苑机场啊，这尼克松携媳妇儿出来，在机场挥挥手，然后我和周总理亲切握手，后边还打着叫“打倒美帝国主义”的标语啊，可能也不识字，和周总理亲切握手啊。这个中美啊，中美的建这个恢复怎么说叫邦交正常化啊？建交那会儿都七九年了。中美的这关系正常化呀、啊，是毛主席晚年可能是最重要的一个决定啊，因为跟中和美国这一建交，联合国也进了，和西方的关系也打开了。反观咱们老大哥苏联啊，那进攻阿富汗吧，然后这个进攻就当然是支持越南啊，进攻柬埔寨吧，整个中国这一投入美国怀抱，冷战格局马上就变了。苏联那边也力不从心，然后大量的军力、财力的消耗，本来他的经济，呃，你如果用新古典主义的，不，你用什么经，你用什么观点考量苏联的经济的内在结构都是有严重问题的啊。结果又这么耗，耗着耗着有点不行了。你这勃列日涅夫呢，八二年三月份在塔什干发了个讲话，就里边就提中国了啊，就是说这中国呀还是社会主义国家，并且呢，他提到。台湾主权在中国啊，那为什么呢？因为那会儿本来答应好好的，毛主席说的六个呃叫什么三句六个字儿，哎，三句话六个字儿，撤撤军、毁约、断交啊！尼克松满口答应，结果一回去，才弄一个与台湾关系法，所以这个苏联这边马上就说了，说台湾的主权在中国，然后也说就是非常愿意去改变对华的关系。这会儿咱毛老人家已经。驾鹤西归，够奔西方极乐世界耳环去了啊！新上来的实际上的领导人啊，是小平同志啊。小平同志，军委主席，国务院副总理、啊、很敏感，小平同志。其实小平同志啊，他的决策方式，包括他的一些性格，其实我个人浅见啊，跟毛主席非常像。小平同志一听，这是要和解。马上就提出来所谓叫中苏正常化三大障碍：第一，中苏边境和蒙古的苏联军队；第二，阿富汗的苏联军队。哎呀，第抱歉啊。第三，越南在柬埔寨的军队。就提出来。结果谁成想，三月份勃列日涅夫讲话，十一月份那就死了。那紧接着接替他的这个人呢，是克格勃出身的安德罗波夫。这人之前提过两次。一次是波匈事件的时候，这哥们儿匈牙利大使啊，他骗的那个谁呀、啊？那个卡达尔他们不是去那呵呵，就给框到国内，然后你当总理，你当书记，然后回去之后接替新政府。还一次呢是这个这个人民公社问题的调查小组的组长啊，安德罗波夫，这哥们说过一句话呀，他说苏联的威胁呢不是来自帝国主义，而是来自。人民的贫穷，就完全就是苏联版的，叫“季孙之忧不在颛臾，而在萧墙之内”也啊。就一上来之后也是，就是主要发展人民的生活，惩治贪腐，大刀阔斧的。就有说法说，这哥们儿如果能多活五年，甚至多活两年，说不准他能力挽狂澜。但是呢，干了一年多也身体不好，八字年初他上来的时候就六十九。八四年初也过去了，换下来呢叫切尔年科，干了一年，也过去了。所以这么一看，和咱们打交道最多的赫鲁晓夫同志啊，赫鲁晓夫是苏前苏联唯一一个活着交了班的苏联的领导人啊、呃。切尔年科以后呢，就八五年三月份，戈尔巴乔夫上台，然后到八八年呢，中苏就发表了一个。什么柬埔寨问题的声明啊？就是说两国正在努力实现正常化，然后苏联这会儿就把所谓边境陈兵百万的状态就结束了。然后八九年的五月十五号，终于啊，就这说起来，这上次苏联的最高领导人访华是什么时候？这是五九年啊，五九年的十一国庆，赫鲁晓夫来中国，而且那次来是非常的，对人家非。客观的说，非常无理啊！咱们一帮这些，呃，党政的高层干部指着鼻子的骂人家，围攻赫鲁晓夫、啊、就是五九年的十月份以后，这是苏联的最高领导人，时隔三十年再次来到北京，戈尔巴乔夫访华但是您看这日子，八九年五月十五号，那很他妈不露脸呀！天安门广场全是人，吃喝拉撒屎骚尿臭，呃，这咱们不说啊。<笑>到九一年的五月啊，咱们这就是蒋总书记。我认为苏联的问题啊，访问苏联。本来那会儿说中苏关系该有历史性的发展了吧？结果九一年十一月二十五号，这咱都知道了，戈尔巴乔夫发表个电视讲话，辞去了苏联总统的职务啊。他在八九年管这个改名，管这最高苏维会议主席团的主席，拐叫总统了。然后苏联也就解体了。呃，这么着呢，和老大哥的历史啊，咱们就说完了啊，故事说完了。嗯、呃，四九年到九一年啊，四十多年。实际上，咱们这边领导人呢，就是毛主席和小平同志，名义上不算啊。同样的，苏联那边实际上的领导人就是斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫，然后非常短暂的安德罗波夫、切尔年科、戈尔巴乔夫。嗯、呃，就说完了吧。然后这这四十多年呢，除了中国和苏联啊，除了和咱们老大哥的往来恩恩怨怨，也带了一些国内革命的、国内发展的，包括世界革命、冷战格局的一些东西啊。我希望，呃、嗯，希望大家听得开心。然后呢，有人留言，就是说，他说质疑我是不是用了谁谁的材料？他们毫无疑问，我操，大哥！呃，本来我没有，我没，我没有想啊。本来因为这个东西本本身也很不严谨，很不学术，嗯。但是既然质疑呢，我觉得提到一些也是好的啊。我说一下我参考的东西，好吧。正常来说，你应该是写这种学术东西才会这样做啊。呃，我,我参考的呢，《毛泽东传》啊，菲利普·肖特版，菲利普·肖特版的《毛泽东传》，然后罗斯特列版《毛泽东传》。费正清的《剑桥中华人民共和国史》，费正清的《伟大的中国革命》，呃，《中苏外交档案解密》，沈志华的《无奈的选择》，沈志华的《脆弱的联盟》啊，然后还有一些我就真不知道是什么的了，因为我之前做的很多笔记是没有就没有标注出处的啊。呃，然后有的乘客留言呀、啊、说呀、啊：“妙主播，你真敢说、啊！”其实呢，这都。不算什么哈哈哈哈，故事咱们是说完了。那、啊、用评书的三要素说梁子、驼子、扣子哈哈。但是呢，咱们这系列还没有完哈哈，还有一期。呃，在下一期呢，我觉得才是真正的什么都敢说。为什么呢？因为下一期我要恶毒攻击一下啊，哈哈人肉逼音，恶毒攻击行业主义啊里边的一些。呃，理论层面我觉得欠妥的东西，啊，或者说通过中苏的这种恩怨情仇吧，能够看得稍微的深一些。嗯、呃，在简单的回顾一遍吧，一遍吧，就是咱这个故事的开始呢，其实是从四九年啊，咱们中国共产党作为一个执政党的地位，开始和苏联打交道。然后中苏建了交，朝鲜战争之后就进入所谓的蜜月期啊。这赫鲁晓夫上台，呃，国庆的大礼包，苏共二十大秘密报告，呃，波兄事件，然后五七年的十月革命节，呃，之后就出现矛盾了啊。主要是因为金门炮战和人民公社，就是所谓通往共产主义桥梁的问题，啊，毛主席跟赫鲁晓夫宣战。之后呢？因为印度的问题，世界工联会议、布加勒斯特会议等等，总路线的分歧就越来越大。然后赫鲁晓夫撤走专家之后，就因为其实就是一个道歉的问题嘛，就真正分裂了。然后就是因为边界的问题啊，珍宝岛，险些苏联就把咱们给炸平了哈哈。这个反正也是导致咱们转向美国吧。呃，之后从70年代开始，详细的详细一些的问题呢，嗯、呃，还是在那个中美的系列吧。我最近也在准备啊，这个中国和美国的一些来往的一些过往啊，这个行，那这期咱们就这样，故事就真的说完了啊，您也听出来，都说到苏联都解体了，没了，故事说完了，然后下期听我恶毒攻击啊，我也希望把这高高度稍微拔高一些，聊聊抽象点的东西。好吧，那这期咱们就这样，谢谢各位乘客。收听方式：喜马拉雅荔枝 FM、蜻蜓 FM、LBS 播客以及网易云音乐。然后您可以关注我们的微信公众号，就叫“现在发车”，可以在后台和我们互动，然后可以看到可能在我不忙的时候啊，抽抽空能发的一些呃内容的更新。如果觉得聊的不过瘾，或者说想跟我们那个直接你来有来有往的说呢，您可以加我们的。乘客群啊，入群的方法就在公众号里。呃，期待能和您成为朋友。好，那这趟车到站，咱们下回再聊，拜拜。